0: Und herzlich Willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon begrüßt euch
1: Nina Gebke. Nina ist diese Woche
0: wieder dabei. In der letzten Woche hatten wir einen Studiogast. Es ist total schön, dich wiederzusehen, zu liebe Nina. Wie geht's dir?
1: Steffi, hallo. Ja, danke. Mir geht es gut. In der Zukunft
0: werden wir das wahrscheinlich so halten für eine Weile, dass Nina alle zwei Wochen bei uns ist und dazwischen werden wir Interviewgäste haben und immer mal jemand Neues mit Erfahrungen zu Wort kommen lassen. Mal sehen, was da alles noch passiert.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Wie waren denn die zwei Wochen für dich, Nina? Ist was passiert, was Besonderes? Was, was lag bei dir an in der Zeit?
1: Was Besonderes eigentlich nicht. Eigentlich alles wie immer, ganz viel hinter den Kulissen, Ganz viel Leben. Ich hole gerade ganz viel Bildbearbeitung nach, hole auf, was da so alles liegt noch an um, ja von alten Portfolio Sessions, die ich für meine Website aufbereite und einfach irgendwie einfach ganz viel Leben, ganz viel Gartenarbeit losgelöst von <lacht> allem anderen, ganz viel Gartenarbeit genau. Das tat auch sehr sehr gut und jetzt seit Montag mache ich eine, eine Wochendoku die ganze Woche dokumentiere ich unser Familienleben. Das mache ich auch. Auf ja einmal. Instagram oder für ja, dich? Ja, vielleicht, ähm, wenn ich hinterherkomme, ich mache das mit der großen Kamera und äh, da müssen die Bilder natürlich auch immer erstmal bearbeitet werden. Und wenn ich hinterherkomme, will ich das da natürlich auch mitteilen. Genau, ich mache das einmal im Jahr. Und schließe mich meistens, weil es einfacher ist und ich da ursprünglich ja auch über, über die Ellie Edwards mal mit angefangen habe, immer diesem offiziellen Termin von der Ellie Edwards an. Das ist eine amerikanische Scrapbookerin, die das eben ein oder zweimal im Jahr durchführt und dazu aufruft, äh, wer mitmachen möchte, äh, kann mitmachen. Genau. Und das mache ich seit Montag. Ja. Genau. Kannst du kurz, ganz kurz erklären, was Scrapbooking ist für diejenigen, die das noch nicht kennen? Oh, ich glaube, kurz erklären, was Scrapbooking ist, kann ich gar nicht so gut. Ich werde in den Shownotes ähm, dazu einige Links einstellen. Im Grunde ist Scrapbooking die Kombination von Fotos, von Bildern, von geschriebenen Worten und das alles in eine hübsche form gebracht also im grunde ist es auch wieder einem eine möglichkeit etwas physisches in händen zu halten also es geht um du nutzt papiere großformatige papiere oder kleinerformatige papiere die dann auch in in hüllen aufbewahrt werden und in alben dann landen also das mache ich zum beispiel mit meinen ähm, wochendokumentationen du nutzt kärtchen dazu stempel verschiedene Verzierungen. Ja, ich verlinke ähm, das Ganze gerne, weil ich kann jetzt, glaube ich, keine bessere <lacht> Erklärung abliefern. Aber ist ist
0: nur, es ist eine große Bewegung, ja. ja Hashtag Scrapbooking ist eine, Scrapbooking ja. ist, genau, ja. Ja, eine große okay,
1: Bewegung. Ja, ich dachte nur, vielleicht gibt es den einen oder die anderen, die es noch nicht kannte. Ja. ja, genau. Ja, also ich kann das. Ist, es macht wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn man vielleicht sowieso viel ob man, das muss ja auch nicht irgendwie groß mit einer großen Kamera sein, aber wenn man eben sowieso dazu neigt, gerne mit seinem Handy Dinge, die einen Berühren im Alltag festhält, ja, das dann vielleicht darüber einfach auch in, in eine Form zu bringen und so ein bisschen die eigenen Gedanken. Also für mich ist eben auch immer wichtig, dass ich auch ganz viel dazu schreibe. Also nur die Bilder und irgendwie so ein paar Stempel und es zu verzieren, würde mir persönlich nicht reichen. Genau, und deshalb mache ich das ein paar Mal im Jahr, dass ich dann Text und Bilder dort zusammenbringe,
0: ja. <lacht> Sehr interessant, da kommen wir ja schon so ein bisschen zum heutigen Thema, ja, das, das wir uns vorstellen, aber ich erzähle erst genau. noch mal kurz, was bei das mir war, war in der letzten Zeit. Wissen,
1: genau, was bei dir so los war, ja.
0: Weil Bei mir war einfach so viel los, es war so verrückt, ich will auch gar nicht alles erzählen, aber ähm, was für mich ganz klasse war, das war eine Künstlerin aus den USA, Amy Merico, ich werde, ich werde sie auch verlinken, ähm, die sich plötzlich bei mir gemeldet hat. und ähm, Also ich kannte sie nicht, wir hatten keinen Kontakt. Sie hatte ein Podcast-Interview gehört, das ich im letzten Jahr, ich glaube im Dezember, mit einem amerikanischen Podcast hatte. Und daraufhin hat sie sich ähm, gemeldet und wir haben uns auf Zoom getroffen und ähm, wir wollen eine Kollaboration machen, also eine künstlerische Kollaboration. Ich beginne hier fünf Arbeiten und sie dort und wir schicken uns sie zu und werden mal schauen, was daraus wird und wollen dann vielleicht, wenn wir hin und her schicken, immer mal ein, zwei Arbeiten dazu. Also mal schauen. Also Aha. ich war richtig begeistert und ja. sie ist eine, eine sehr sympathische, interessierte, engagierte Künstlerin, das war für mich ganz aufregend und ganz, ganz schön. Das hat mich ein paar Tage energetisch aufgeladen.
1: Ja, total. Superschöne Idee. Seid ihr denn, ja. ist sie auch, was macht sie? Was macht sie in ihrer Kunst?
0: Sie ist auch sehr ähm, naturorientiert, aber sie macht sehr viel äh, Linework. Also sie arbeitet mit, mit Linien und Lagen. Also sie nimmt durchsichtige Papiere und verarbeitet die so übereinander. Und ähm, Arbeitet sehr viel mit Mustern, was ich ja auch wiederum mache, aber ich arbeite ja eher mit Naturmaterialien und den Mustern und sie zeichnet solche Sachen, verbindet das. Es könnte also ganz was ja, Interessantes genau. ergeben. Kann auch nach hinten losgehen. Es kann auch sein, dass man da plötzlich steht und die Sachen kriegt von der anderen und merkt, hm, kann ich nicht viel mit anfangen, aber wir wollen das mal ausprobieren. Ja. Ja. ja, das hm. hört sich toll an. Ach, super. Das war wirklich herrlich. Ja, ansonsten bin ich mit meiner Arbeit Aspirin. Fast fertig. Ich glaube, dass ich die jetzt am Wochenende fertig kriege. Das erzähle ich jetzt nicht mehr alles. Das hatten wir in den letzten Folgen mehrmals. Mhm. Das waren Weidenblätter und Reflexionen zur, zur, zur Monokultur und zur Pharmaindustrie. Und ähm, ja, und ansonsten bin ich dabei, meine Webseite auch weiter aufzupeppen, weil ich festgestellt habe, dass ich solche Geschichten hinter den Arbeiten überhaupt nicht auf die Webseite gestellt habe. Da, also ich habe eine, ähm, einen Menüpunkt, der heißt News, Neuigkeiten. Da sind magere sechs oder sieben Punkte, aber kaum etwas über die Arbeiten selbst. Ähm, das werde ich ändern, da, da sitze ich gerade dran. Ja, mhm. Also es lohnt sich mal reinzuschauen. <lacht> Nina, du hast ähm, das letzte Interview mit Barbara Gerasch, sicherlich gehört inzwischen. Das hatte ich ja alleine geführt. Für alle, die dieses nicht gehört hatten, Barbara Gerasch ist Malerin in Berlin. Und unser Thema war letzte Woche, ob probieren, nee, andersrum, ob studieren vielleicht doch über probieren geht. Und es ging auf der Oberfläche im Prinzip über das Studieren. Aber unter der Oberfläche ging es natürlich darum, wie man sich findet, wie man seinen Weg findet, wie man entdeckt, was einen wirklich tief berührt, ähm, hat es dir gefallen, das Ge Interview? Hat es dir was gegeben?
1: Ja, ja, es war ein total schönes Gespräch, absolut. Also ich fand äh, Barbaras äh, Werdegang total spannend. Ich ähm, kannte sie ja nun auch nur ähm, über Instagram und ähm, ihr Werdegang, ähm, also äh, total, total interessant und ich glaube, da gab es so viele Punkte ähm, an, in denen nicht nur ich mich wiedererkannt habe, sondern wahrscheinlich wirklich viele, viele andere auch. Und ähm, Ich fand es super spannend, ähm, welche Beweggründe sie hatte, dann dieses Studium tatsächlich noch mal zu starten. Und ähm, das war so ein Aspekt, den ich überhaupt gar nicht bedacht hätte, dass das äh, so die, die Motivation dafür hätte sein können und dass sie dann wirklich gegen alle Widerstände das auch durchgesetzt hat und ihren Weg. Du meinst so die
0: mehr... Motivation, dass sie die, die Kunst wirklich auf professionelle Beine.
1: Ja und dass sie genau, genau und dass sie tatsächlich aber auch so vollkommen dachte. Okay, das geht nur so und ich mache das jetzt so und ich denke nicht weiter drüber nach, das ist jetzt der Weg und, und, und Marsch, los, los, los geht's. Und dann tatsächlich ja gegen eine Menge Widerstände und ich fand es total klasse. Also sehr, sehr, sehr motivierend und inspirierend, wenn man eben tatsächlich das Gefühl hat, okay, ich, ich muss jetzt ein. Und es muss ja eben gar nicht ein Studium sein, sondern einfach überhaupt vielleicht die Entscheidung. Ähm, Seit Jahren mache ich etwas und ich habe jetzt das Gefühl, das muss irgendwie, das muss sich entwickeln, das muss anders werden, mehr werden und mehr Raum in meinem Leben finden, dass man das eben tatsächlich auch immerhin bekommen kann, wenn man das wirklich, ähm, ja, wenn man da wirklich sagt, das ist jetzt der Weg, den schlage ich ein. Ja, ja
0: das habe ich auch mitgenommen. Ja. Unheimliche Kraft dahinter,
1: ja. Ja. dass...
0: Dieses, dieses, und sie hat ja auch beschrieben, dass sie eines Morgens aufwachte und gedacht hat, ich möchte malen, ich muss malen. Und das war wiederum eine Anknüpfung an etwas, was du erzählt hattest. Und zwar hat sie den Weg des Künstlers gelesen von Julia Cameron. Ja, genau. Da, da hatten wir auch. in der allerersten ja. Folge davon berichtet. Und sie hat, äh, war zwei Wochen in, in diesem, in diesem, auf diesem Weg des Künstlers und ähm, hat auf einmal hat das aufgeschlossen in ihrem Kopf mhm. Dass sie malen möchte und muss und hat nie wieder damit aufgehört, ja. Und ich finde auch, sie hat eine unheimliche Kraft und eine unheimliche ja, Motivation verbreitet sie, ja. Ja, genau. Ja. ja, und vielleicht war das letztendlich auch der Anlass, dass wir beide gedacht haben, jetzt haben wir die Barmrad noch vorgestellt, wir beide haben uns noch gar nicht vorgestellt. Ja. Wir sind jetzt in Episode 6. Genau. Und sind die Gastgeberinnen dieses Podcasts und wir haben gedacht, wir möchten mal ein wenig darstellen, mit wem ihr es hier zu tun habt, genau. <lacht> was unser Weg ist, was uns bewegt, wo wir hinwollen, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber wo es herkommt, ja, und was unsere Schwerpunkte sind.
1: Genau, das wollen wir, ja. Nach fünf Episoden <lacht> sprechen wir heute mal ein bisschen über uns. und. Ähm, Steffi, wir fangen mal mit dir an. Okay, okay. Ja, ich würde gerne einfach mal, dass du ein bisschen erzählst. Fangen einfach erstmal damit an, wo das angefangen hat mit deiner Kunst. Ob das schon immer Teil deines Lebens war, ob du als Kind schon immer vor dich hingewerkelt hast oder ob es erst später auch so einen Moment gab, wo du wusstest, ähm, da möchte ich jetzt irgendwie... Ja, beides, glaube ich. Ähm, also
0: es war, wenn ich zurückschaue, habe ich schon immer, schon immer, immer, immer Kunst gemacht. Kommt jetzt gerade nicht über meine Lippen, aber ich war schon immer kreativ. Ich habe schon immer gezeichnet und gewerkelt und ähm, vielleicht gewerkelt ist vielleicht auch ganz, ganz äh, wichtig, denn ich hatte nie großes Interesse daran, nach der Natur zu zeichnen oder zu malen. Das ähm, war mir zu langweilig. Aber mit, mit Materialien zu hantieren, das fand ich schon immer super spannend. Und ich habe immer die Jungs beneidet, die in, in der Schule dann Werken hatten und mit Holz und Steinen und sowas hantieren durften. Und ähm, wir haben dann gezeichnet oder gehickelt. Ja, zu der Generation gehöre ich noch, dass das getrennt wurde. <lacht> ja. Und ich habe immer schon gerne mit Naturmaterialien ähm, rumgebaut und Dinge gemacht. Und wenn ich das zurückschaue oder wenn ich zurückschaue und das betrachte, dann erfüllt mich das mit großem Staunen, dass ich jetzt erkenne, das war tatsächlich schon immer mein Schwerpunkt, dass ich die kleinsten Blüten zerlegt habe in Einzelteile und sie zu Mustern gelegt habe und so. Das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe mich da als Winzling auf den Stufen meiner Großeltern sitzen. Ich würde mal sagen, keinen Tag älter als vielleicht Fünf oder sieben höchstens und habe solche Sachen schon gemacht und mache das jetzt exzessiv. Dazwischen hatte ich es gewiss aus den Augen verloren. Dann kamen natürlich auch Auslandsaufenthalte und ich bin Mutter geworden. Und da gab es natürlich Wichtigeres in Anführungsstrichen, aber
1: ich habe so richtig damit nie aufgehört. Ja, genau. Ja, genau. Das, das wollte ich gerade sagen. Du hast, es, du hast es ja nie sein lassen. Du hast trotz all der wichtigeren Dinge immer irgendwo auch ähm, die Zeit dir genommen.
0: Ja, oder es hat mich nicht sein lassen. Genau. genau. Wenn ich das so anschaue, genau, ich habe immer Dinge kreiert, auch, ja, genau. Ähm, wir hatten dieses Gespräch mit Barbara Gerasch, das erinnert mich an etwas. Barbara hat gesagt, dass sie die ersten, ich glaube, fünf Semester oder sowas hat sie gesagt, haben sie nur experimentiert mit verschiedenen Materialien und ähm, alles Mögliche experimentiert. Und sie hat das geballt in fünf Monaten Studium gemacht. Und wenn ich zurückschaue, ja. habe ich es. Über Jahre oder Jahrzehnte gemacht, mit allen möglichen Materialien, mit, mit Stein, mit Stoff, mit Acryl, mit Öl, mit Buntstiften, mit allem Möglichen. Im Prinzip das Studium ausgebreitet mhm. auf viele, viele Jahre und bin dann vor einigen Jahren, ähm, Anfang 2000er, ich würde mal sagen etwa 2003, 2000, ja, doch so um den Dreh, ähm, auf Steinskulpturen gestoßen. Mhm. Und das hat mich fasziniert, das fand ich toll und hatte wieder so das Gefühl, ach, da habe ich was gefunden, das mir gefällt. Und dann fing ich an, diese Steinskulpturen mit Naturmaterialien und mit anderen Materialien zu kombinieren, mit verrosteten Nägeln und Natur. Und ähm, und das hat etwas, da merkte ich auf einmal, oh, das ist, ich kann überhaupt nicht mehr aufhören. Da ist was anders als sonst. Irgendetwas passiert da mit mir, das ist, es nimmt mich mit. Und ich habe jede freie Minute irgendwie versucht, das zu machen. Und ich erinnere mich, dass ich ähm, meine Tochter, die dann damals noch nicht so groß war, also in der Grundschule, dann ähm, ein Wochenende bei Freunden unterbringen konnte, damit ich einfach mal von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag einfach ja. mal nur diese Steinskulpturen machen konnte. Ja.
1: Ähm,
0: das war neu für mich. Also
1: richtige, so eine kleine Besessenheit kam da hoch. Und das ist spannend. Steinskulpturen, obwohl das ja etwas ganz anderes ist als das, was du jetzt machst. Jein, ja, okay. irgendwie ja. schon. Auf ja. den
0: ersten Blick, ja. Aber ähm, dieses, dieses Materialien kombinieren mit ähm, menschengemachtem, mhm. was möglichst vielleicht auch verrostet und Naturgemachten, mhm. ist in der Sache ähnlich. Okay. Ja. Und auch meine Überlegungen waren dahinter ähnlich. Aber okay. du hast recht, ich bin mhm. dann. Ähm, im Prinzip ja, das ist jetzt, das möchte ich gar nicht alles erzählen, da würden wir zwei Stunden hier stehen, aber ich bin dann über ähm, Teetüten, die ich gestaltet habe, die ich bemalt habe, wegen der Muster und so weiter, mit Naturdingen, ja. auf denen ich dann Reiskörner arrangiert habe und ich habe lange Zeit in Asien gelebt. Für mich sind Mandalas etwas, was mich immer wieder begleitet hat. Ich habe zwar in Japan gelebt, da ist das ist nicht das Kernland der Mandalas, aber sehr viel in Sri Lanka, in Thailand und so weiter. Das hat mich also immer begleitet. Und diese Natursachen und diese Mandalas haben sich irgendwann vereint. Und ich habe die erst gezeichnet mit Natursachen und fing dann an, von diesen kleinen Dingen, die ich auf Teetüten arrangiert habe, größer zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das... Ver verstehen konnte, was ich eben beschrieben habe. In meinem ja. Kopf macht es sehr viel Sinn. Ich weiß nicht, ob jemand, der es noch nie gesehen hat oder gehört hat, irgendwie nachvollziehen konnte. Ähm, ich habe dann angefangen, sehr, sehr viel mit Reis zu arbeiten. Und zwar habe ich bei diesem Arbeiten mit Reis auf Teetüten gemerkt, dass jedes einzelne Reiskorn unterschiedlich ist. Und das hat mich tief erschüttert im positiven Sinne. Wenn ich plötzlich ich mit hunderten oder auch tausenden Reiskörnern plötzlich arbeite und ich sehe, jedes hat eine andere Krümmung oder eine andere Linie oder eine andere Färbung. es klingt so banal, aber ich wurde auf einmal erschüttert von dem Gedanken, ich meine, was bedeutet denn das für jedes Blatt am Baum? Es ist wirklich jedes anders. Und die fallen ab im Herbst, die kommen im nächsten Jahr wieder. Reis wird zu Milliardenkörnern unzähligen Milliarden jedes Jahr geerntet und sie kommen nächstes Jahr wieder. Und was sagt das über unsere Menschen aus? Und ich habe auf einmal so bewusst diese Unterschiede so gemerkt und wollte sie zeigen. Und über diese Individualitäten und Unterschiede habe ich dann gemerkt, durch diese vielen, vielen Kleinigkeiten, die ich plötzlich überall anfing zu vergleichen, habe ich gemerkt, wie sich Dinge ändern. Hm. Dass man an diesen Kleinigkeiten merkt, wie sich Dinge, von denen wir meinen, dass sie gleich sind, dass sie, dass sie eigentlich immer im Wandel sind. Ich komme gerade sofort, sage ich hier Banalitäten.
1: Nein, ist anders.
0: Nicht. Nein, überhaupt nicht. <lacht> alles ist anders, alles ist individuell, nichts bleibt gleich.
1: Das Doch, also irgendwie ist es banal. Aber ja, aber es, ich glaube, wenn ich, ich glaube, ähm, ich glaube, dass dass vielen Menschen Angst macht, oder? Also ich glaube, es ist so banal und es ist so. Also Und das, wahrscheinlich ist das jetzt auch kein, kein großes Geheimnis, was du lüftest. Aber ich glaube nicht, dass sich jeder da äh, in seinem Alltag ähm, die Gedanken zu macht oder so achtsam durchs Leben geht, gehen kann, geschweige denn ähm, auch gerade so Wandel ähm, als etwas ähm, Positives unbedingt empfindet. Also ich glaube, der Mensch hat oft... Mal eher Angst vor Veränderung. Hm. Und also das, ist genau das,
0: das ist genau mhm. das, was mich so fasziniert. Ähm, also es, genau das, was du sagst. Es gibt gar nichts, was gleich bleibt. Mhm. Überhaupt gar nichts. Sogar der größte Berg fängt ja an, sich zu verändern. Und, so, und eigentlich müssten, müsste es für uns das Normalste der Welt sein. Wie, wie Atmen oder sonst was ist es aber nicht, es macht uns Angst und das fasziniert mich, wie kann denn etwas sein, was die einzige Konstante in unserem Leben ist wieso macht uns das Angst, warum wollen wir das immer festhalten und ignorieren das beschäftigt mich, also das ist, das ist faszinierend und deswegen nähe ich die Dinge auf von denen ich zeigen möchte, dass sie sich ändern. Also ich, ich arrangiere, das nennt sich also Assemblage, die Blätter, die Reiskörner, die ostigen Teile, die die Geschichte einer Werft erzählen, die abgerissen wurde zum Beispiel. Ich arrangiere sie, damit sie schön aussehen. Ich möchte, mhm. ich möchte die Gefälligkeit fürs Auge auf alle Fälle und da komme ich eben auch zurück zum Mandala, das mich nie verlassen hat. Ähm, ich möchte ganz gerne mit diesen Sachen, dass die Menschen das in in ihre Wohnungen, in ihre Häuser holen und sich das gerne anschauen, aber auch eben das, was ich damit ausdrücken möchte, reflektieren und darüber nachdenken. Und ich klebe die Sachen nicht auf, denn dann würde man den Prozess dahinter nicht sehen. Dann würde man sehen, aha, da sind Blätter fertig, Punkt oder eben die die Metallteile, die ich eben erwähnt habe. Ich nähe das fest, damit man den Prozess dahinter sieht und damit auch die Zeit, die in die Arbeit reingeflossen ist. Ich lasse dann oft auch die Fäden hängen, um es nochmal zu betonen, ähm, dass da Zeit reingeflossen ist und ich mit dieser Arbeit den Wandel näher bringen möchte. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube das,
1: ist, äh, das ist so der Kern.
0: Der mhm, das, ja.
1: Und das ist so schön, ähm, das ist ja auch, wenn wir auch nochmal kurz einen kleinen Bogen zu Barbara Gera äh, spannen, ich glaube, das ist ja genau das, was Barbara auch sagte. In so einem Kunststudium versuchst du eben oder ist das Ziel dein deine Stimme so zu finden ne? und, dein, deine, und die Frage zu beantworten, warum mache ich das eigentlich? Was genau möchte ich machen und, und wo, wo bin ich beheimatet und warum mache ich das? Und es ist so schön zu sehen, dass man das eben auch über Jahre, es ist ja immer ein Prozess, entweder in einem, in einem Studium oder eben auch, wenn man das ähm, außerhalb ähm, einer, eines solchen Rahmens macht, ähm, ja, dass man das finden kann. Und ich glaube, das ist genau das, was dann eben so auch den Unterschied ausmacht. Die eigene Stimme zu finden und sich zu fragen, was steckt da eigentlich hinter, hinter diesem Drang, ähm, dass ich hier etwas kreieren möchte immer wieder, ähm, stecken ja ganz oft ähm, bei vielen Menschen tiefergehende gehende ähm, Fragen hinter. Ja. Ja, ja,
0: das stimmt. Und ähm ja, genau. Und das ist mir tatsächlich auch durch das Gespräch mit Barbara Gerasch erst klar geworden, dass dass das ein Prozess ist, den ich vielleicht sehr ähnlich durchlaufen habe. Was der Unterschied ist bei bei Barbara und bei dem Studium, du hast dein Umfeld, das dir ständig Kritik gibt oder Bestätigung. Das ist natürlich nicht so, aber ich glaube, ähm, dass irgendetwas mich getrieben hat, nicht aufzuhören und immer wieder weiterzumachen. Das war keine bewusste Entscheidung. Ich habe mir nicht gedacht, ach, ich muss jetzt jeden Tag Kunst machen, sondern es ist einfach passiert. Und dieser Prozess fing spürbar wirklich an, 2004 etwa durch diese, durch diese Steinskulpturen. Und ähm, was ich auch noch ganz wichtig finde, was ich unbedingt noch erwähnen möchte durch dieses Nähen, dadurch, dass ich wirklich... Tausende von Reiskörnern aufnähe. Oder ich habe bei einer, bei einem Spaziergang ich, ähm, leere äh, Schneckenhäuser gefunden. Der Spaziergang dauerte keine zwei Stunden
1: mhm.
0: und auf einmal fiel mir auf, dass da irgend, äh, überall, und es war in der Elbe, ähm, überall leere Schneckenhäuser lagen. Und dann habe ich angefangen, sie aufzusammeln und dann habe ich eine Tüte in der Tasche gehabt zum Glück und habe dann in unter zwei Stunden über 2000 Schneckenhäuser ja. Gesammelt. Ja, ja. ich habe dann hinterher erfahren, dass ähm, Schnecken sehr früh sterben, wenn ähm, ein, nur ein bisschen Chemie im Wasser ist und ich denke mal, ja, okay. dass das daran gelegen haben muss und ähm, ich habe dann diese über 2000 Schnecken aufgenäht auf Leinwand. Und ähm, für mich ist das auch etwas an, an Wertschätzung zurückgeben. An, also ich möchte natürlich auch etwas berichten. Ich möchte, ich möchte da von der Wasserverschmutzung, die da eventuell stattgefunden hat, ich weiß es nicht, aber wenigstens die Überlegung dazu anregen. Aber ich möchte auch gerne diese Details zeigen. Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einfach so... Mh, ja, vielleicht durch Werbung, durch, durch diese mh, konsumorientierte Wertevermittlung so einen schrägen Blick haben, dass wir eben den Unterschied des einzelnen Reiskorns überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht hatten, haben wir es nie, vielleicht war es früher so, das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass ich die Sachen einzeln aufnähe, ähm, möchte, ich, möchte ich Wertschätzung zurückgeben. Möchte ähm, zeigen, was mir wichtig ist. Ich glaube nämlich, dass wir nur das, mhm. was wir wahrnehmen, können wir wirklich lieben oder und das, was wir lieben oder wenig wenigstens wahrnehmen, ist uns schützenswert. Wenn wir es gar nicht wahrnehmen, wenn wir plötzlich, wenn wir nur noch Wert legen oder nur noch die Automarken da draußen kennen und ähm, die verschiedenen ähm, Modemarkenlogos uns wichtig sind, dann achten wir nicht auf die Dinge, die uns letztendlich aber erhalten. Ich meine, wenn wir auf die Natur keine Rücksicht mehr nehmen, dann machen wir uns selber kaputt. Ich komme jetzt gerade in große Themen und große Bereiche, ich weiß, aber irgendwie steckt das wirklich hinter jeder Arbeit, die ich mache. Ja, ja und dann werde ich oft gefragt, oh, Entschuldigung, ja? Nee, nee, sag, ja. Dann werde ich oft gefragt, ob ich ähm, nicht ein sehr, sehr geduldiger Mensch sei, wenn ich da ähm, 2000 Schneckenhäuser annähe genau.
1: oder... Das wollte ich nämlich gerade sagen und du verpackst es so wunderbar, all das, was du sagen willst, in deine großen, großartigen Werke und ähm, es muss so viel Arbeit sein. Genau, das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt. So viel Arbeit, so viel Geduld. <lacht> Es ist viel Arbeit, ja,
0: aber ich bin tatsächlich kein geduldiger Mensch. Ich werde es immer wieder gefragt, oh, so viel Geduld oder dann, ob ich auch im echten Leben so geduldig bin. Und nein, ich bin es tatsächlich nicht. Das Verrückte ist, sobald ich anfange, wandert mein Kopf oder mein Ich oder was immer es ist an einen Ort, einen anderen. Also ich bin, ich kann dann kaum aufhören. Ich, mein Kopf ist hellwach, ich denke über tausend Sachen nach und meine Hände machen das ein Reiskorn ums nächste oder ein Blatt ums nächste und ich kann nicht mehr aufhören und ähm, es fließt ganz viel von mir da rein und ich, es ist in dem Augenblick, wenn ich das mache, ist es das Wichtigste auf der Welt, dass ich das gerade mache. Es, mhm. ist, es bekommt eine so große Wichtigkeit, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Was ich auch mache, sind Zeichnungen, ähm, die im Prinzip irgendwie ähnlich sind. Ich mache Kleine Diatome, das sind Kieselalgen, mhm. ähm, die, die uns auch erhalten, die Sauerstofflieferanten sind in jedem Wasser. Mhm. Mal, zeichne ich auf riesengroße Papiere, die sind 1,20 Meter mal 80. Und das ist im Prinzip das Gleiche. Ich mache ähm, akribische Kleinigkeiten, zeichne ich immer und immer wieder, auch monoton und wiederholend. Also es ist zwar auf den ersten Blick anders, eine Bleistiftzeichnung oder so, aber im Prinzip im Kern wiederum dasselbe. Und auch wieder in Kreisform, auch wieder in Mandala-Form, die mir so wichtig ist. Mhm. Und auch da augenscheinlich Geduld, aber es ist nicht die Geduld, die mich treibt, sondern es ist tatsächlich dieses zutiefst überzeugt sein, dass es gerade in dem Augenblick nichts, gar nichts Wichtigeres gibt. Ja.
1: ja. Ja, und der Kreis, hast du dich bewusst irgendwann mal dafür entschieden oder, oder war das etwas, was, was auch sich ergeben hat? Weil es ist so, es ist so irre, dass einfach ja gerade dieser Kreis auch ähm, so symbolisch, also so vollkommen passend auch ist? Hast du dich bewusst irgendwann ähm, für Kreis, für die Kreisform entschieden oder hat sich das entwickelt und ergeben?
0: Ein ganz klares Jein. Ja, ja. Ich hab, wenn ich zurückschaue, habe ich schon immer ganz, ganz viel in Kreisform gearbeitet. Also auch in meinen Experimentierphasen bin ich immer wieder in diese Kreis- und in diese Mandala-Form gekommen, weil ich es so kraftvoll finde, diese, diese Muster zu wiederholen. Ich habe schon immer eine Musteraffinität gehabt. Ähm, ich mag genau die, die ähm, Symbolik dahinter, Leben, es ist so ein, ein Lebenssymbol für mich. Und was ich dann mache, wenn ich so etwas finde... Zum Beispiel habe ich Sachen aufgenäht, die ich an einem Tag am Strand gefunden habe. Da sind ähm, Plastik und Naturteile und alles Mögliche. Und es ist so schräg, wie unser Strand heutzutage aussieht. Der sieht anders aus als noch in meiner Kindheit. Ähm, und ich platziere dann den Kreis nicht in die Mitte der Leinwand, sondern es ist schon verrückt. Also an mhm. nach rechts oder links oder oben oder unten. Es ist nicht mehr zentriert und ausbalanciert, sondern... Ähm, der Kreis muss dann für mich ähm, aus der Mitte gerückt werden, ja.
1: Kommen dir solche, ähm Passiert das spontan, ähm, zum Beispiel dieses große Bild, ähm, wo du all diese Dinge, die du am Strand gesammelt hast, das ist übrigens das Bild, das ich bitte reserviert haben möchte für mich, bis ich es mir endlich irgendwann leisten kann. <lacht> ähm, ähm, kommt, passiert das spontan, bist du dann am Strand und siehst plötzlich Dinge und siehst wieder etwas und siehst wieder etwas und dann, dann geht da was vor sich oder hast du die Idee, hm, ähm, nee, wahrscheinlich spontan, oder?
0: Nein, es ist Nein. wirklich über Jahre gewachsen. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe vor vielen Jahren in Heidelberg, wo viele Amerikaner sind, habe ich mal auf der Straße Briefmarken gefunden und habe sie aufgehoben und es waren amerikanische Briefmarken. Ja. Und den ganzen Tag waren Amerikaner um mich rum. Das fand ich irgendwie witzig. Und dann habe ich ähm, in der Türkei auf der Straße was gefunden, wo ich noch gesagt habe, guck mal, so würde man bei uns nicht finden. Ähm, und da kam mir dann die Idee, man müsste die verschiedenen großen Städte der Welt bereisen und die Sachen, die man dort an Straßen findet, mal so aufnehmen und, mhm. und vergleichen. Da hat man hier dann eine Arbeit Bangkok und die andere New York und so weiter. Ich habe das dann angefangen umzusetzen und habe festgestellt, mich da in der Straße zu bücken nach dem verschiedenen Müll, fällt mir schwer. Ich, es, ich mache es, aber es ist ein ganzer, ich muss mich so überwinden, es ist ein Kampf, ich mag es nicht. Mhm aber die Idee hat mich nie verlassen und ich lag dann einen Tag oder ich saß am Strand und habe mit Kleinigkeiten, die da rumlagen, gespielt mit den Händen und sie so angefangen zu arrangieren und da war ein kleines Stückchen Plastik und da war ein kleines Stückchen Schnecke und, da war, und so weiter mhm. und dann habe ich gedacht, das möchte ich jetzt machen und bin aufgestanden und habe angefangen zu sammeln bis zum Abend. Ja. Und ja, von daher die Idee, also irgendwie schon lange Zeit, aber dann letztendlich die Umsetzung dann spontan. Und dann die Sachen hier liegen haben und ich dachte, ach, jetzt arrangiere ich die und nähe sie fest. Das war dann nochmal ein Prozess, der sehr viel länger ging, weil du hast Milliarden Möglichkeiten, wenn du die Sachen da liegen hast. In welche, wie sortierst du sie oder machst du sie durcheinander oder machst du sie in Musterform oder machst du sie und so weiter. Das ja. war dann schwieriger, als ich gedacht habe. Ja.
1: ja. Ja, das ist und das
0: fällt mir auch schwer. jedes Mal schwer, mich zu entscheiden, mich festzulegen. Und diese Materialien, die ich sammle, mhm. die habe ich auch nur einmal. Ich kann ja, ja nicht morgen losgehen und das Gleiche nochmal sammeln, genau. wenn es jetzt blöd wird. Ich, da habe ich immer große Hemmungen, das wirklich festzunehmen. Mhm. Ja. ja,
1: das glaube ich. <lacht> und und ähm, dann würde ich so gerne noch ähm, mal auf deine Workshops zu sprechen kommen. Ja, Du fängst einfach mal an zu erzählen, was du <lacht> da im Angebot hast und dann schaue ich mal, ob ich nochmal ähm, dich darauf ja. bringe, was ich wissen möchte. Genau. Aber ja, danke, danke für die
0: Frage. <lacht> die Workshops hätte ich total vergessen. Das ist schön, vielen Dank. Ähm, die, also Workshops gebe ich unheimlich gerne. Meine, meine, mein Leben außerhalb der Kunst ist eigentlich die Erwachsenenbildung, das mache ich seit 30 Jahren und und mit Begeisterung und immer intensiver. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, mit Erwachsenen zu arbeiten. Ich gebe auch mit Kindern und Jugendlichen Workshops. Und auch das macht mir Spaß. Ähm, aber wenn ich das ein, zwei, dreimal gemacht habe, dann wandere ich gerne wieder zu den Erwachsenen. Und ähm, ich mag es einfach so, Erwachsene auf ihrem Weg zu führen zur Kreativität. Ähm, Erwachsene sind so be belastet, vorbelastet mit mit alles richtig machen wollen, ein Ziel er erreichen wollen, möglichst ein fertiges Bild im Kopf haben und genau dahin, und wenn das nicht wird, dann habe ich keine Lust mehr. Und das aufzuschließen, dass genau das eben nicht mehr passiert und man die Kunst als Spielplatz für Erwachsene begreifen lernt, das gebe ich unheimlich gerne weiter. Und was ich eben alles beschrieben habe, das ist meine, was ich immer sage, meine Kernkunst nebenbei experimentiere ich sehr viel und zeichne und male und dieses Experimentieren weitergeben, das ist mir ein Bedürfnis. Und zum anderen, ich habe lange in Japan gelebt und ich glaube, dass die japanische Mentalität mich sehr stark beeinflusst hat. Ich glaube, dass es in meiner Kunst auch hervorkommt, wenn auch nicht ganz so bewusst. Aber es gibt so eine, eine Philosophie, die habisabi philosophie die eben sich beschäftigt mit der Vergänglichkeit und auch die Schönheit in der Vergänglichkeit äh, erkennt und den Wert des Lebens aus dem Vergehen zieht und Wertschätzung daraus zieht. Und ähm, das ist ein Workshop, der mir sehr am Herzen liegt, den ich, den ich sehr, sehr gerne mache. Und was ich auch gerne mache, sind äh, in vielen meiner Kurse kommen die Leute hinterher mit einem fertigen kleinen Buch raus. Sie, sie haben also etwas, nicht ein Bild, was Sie an die Wand hängen, sondern ein Buch mit einer Entwicklung und mit Ideen, das Sie nach Hause nehmen können. Einmal sieht es schön aus und man blättert gerne. Und all diese Ideen kann man später umsetzen zu etwas Größerem, wenn man denn möchte. Und man kann es aber auch ganz einfach weiterführen, so dass ich etwas an die Hand gebe, was man zu Hause weitermachen kann. Was mir ja auch wichtig ist, ich, würde mir wünschen, dass die Leute nicht nur kommen und einen 90-Minuten-Kurs machen oder ein Wochenende oder so, sondern dass da etwas anfängt, was ins Leben reintröpfelt und etwas langsam aber sicher verändert. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Nina, ich könnte noch ewig weiterreden. Ich weiß. Es gibt auch weiß. noch Punkte, die mir wichtig sind. aber Ganz viele Fragen. Aber ich, ja. ich schneide das hier ab, weil ich sehr, sehr gerne ähm, über dich noch einiges erfahren möchte. Und eine Sache, die mir jetzt, während ich auch erzählt habe und ähm, erzählt habe, dass ich schon immer die Kunst gemacht habe, du hast mir unglaublich, war mit einer Bemerkung die Augen geöffnet. Und zwar war das, als ich dich mal gefragt habe, ähm, ob du denn schon immer Fotografie als Hobby hattest. Da hast du mir geantwortet. Hobby? Es war noch nie ein Hobby. Auch als Kind war es noch nie ein Hobby. Und hast dann auch noch dran geschlossen. Aber das war es doch mit deiner Kunst auch nie, oder? Boah, Nina, du hast mir mit dieser Bemerkung so die Augen geöffnet. Ähm, erzähl. Hast du das schon immer so
1: wahrgenommen bei dir, dass es mehr ist als ein Hobby? Nee, das nicht. Ach. Aber ich habe es auch nie als Hobby angesehen. Also, also ich habe meine erste Kamera mit neun Jahren bekommen. Von meiner Oma, von meinem Opa. Es war so ein kleines rotes Plastikteil, das auch in der Melodie spielte, wenn man auf irgendeinen Knopf drückte. <lacht> 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 ich weiß gar nicht, ob es von dieser Kamera Bilder gibt. Ich glaube wahrscheinlich nicht, weil es wurde halt sonst nicht viel fotografiert. Wer sollte also diese Kamera fotografiert haben? Das habe ich mich vor kurzem mal gefragt. Schade, es gibt sie auch nicht mehr. Aber gut, damit fing das irgendwie alles an. Und es war, hat mich seitdem einfach nicht mehr verlassen. Aber das Bewusstsein, dass das tatsächlich, dass da mehr ist und dass das auch von, also dass das so diese Hintergründe, von denen wir eben ja auch sprachen, so dieses Herausfinden, woran liegt das und worum geht es mir? Nein, das Bewusstsein war natürlich nicht schon mit neun oder zehn oder auch nicht mit 15 und auch nicht mit 18 da. Aber seitdem habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Und die Kamera war, diese Kamera und die, die dann kam. Teilweise war es dann auch mal eine etwas bessere Kamera. Anfangs war ja noch alles analog. Teilweise hatte ich aber auch dann einige Zeit auch nur ein Smartphone zur Verfügung. Aber ich bin dann mit dieser roten Kamera meinen Katzen hinterher gekreucht und ähm, habe mein Kaninchen stundenlang irgendwie beobachtet. Und ja, also es war dann einfach dieses Werkzeug und das jetzt, Kurz als Erklärung dazu, warum es nie ein Hobby war, weil ich war nie interessiert an diesem ganzen technischen Schnickschnack und ich ähm, war auch nie daran interessiert, irgendwie gute Ausrüstungen zu haben oder so, sondern es war ein, es ist ein Werkzeug, es ist immer noch, also mehr, mehr ist diese Kamera immer noch nicht. Natürlich ist sie absolut notwendig und mittlerweile ist sie auch eine sehr gute, aber es ist eigentlich mehr ein, ein Werkzeug und eine Verlängerung dessen, was ich halt sehe Und was ich dann empfinde, also auch das war mir ja natürlich in jungen Jahren nicht bewusst, aber alles, was ich natürlich irgendwo fotografiert habe, war ja daher motiviert, dass es wahrscheinlich irgendwas in mir bewegt hat oder dass mich irgendetwas interessiert hat und ich es näher erkunden wollte oder einfach aufbewahren und festhalten wollte, genau, aber so nahm das Ganze seinen Lauf. Und tatsächlich war ich auch noch nie daran interessiert, gestellte Bilder zu machen. Also ich habe auch noch nie, ähm, ich habe mal so überlegt, wie bin ich denn überhaupt so an, an Menschen herangetreten. Das fiel mir tatsächlich schwerer, eine ganze lange Zeit, auch als ich dann älter wurde. Und das ist vielleicht auch so dieser rote Faden, der sich durchzieht. Ich bin nicht dafür gemacht, jemandem zu sagen, was er tun soll und ich mache jetzt ein tolles Bild von dir. Und es ist aber, glaube ich, auch die Mischung, dass, ich, dass es mir schwerfällt und dass ich das aber auch gar nicht möchte, sondern du hast nämlich ganz schnell auch das Gefühl, sobald jemand sich auch dessen bewusst ist, dass die Kamera auf ihn gerichtet ist und dass es jetzt um ihn geht oder um sie geht und da da ist, oh Gott, das ist wie so eine Schranke für die meisten Menschen. Und da ist, ähm, also es ist so eine Mischung, die sicherlich auch immer schon da war und dazu geführt hat, dass ich eben auch immer schon so fotografiert habe, wie ich ja auch heute die, Fotograf äh, die Familien immer noch fotografiere, nämlich als Beobachterin, als, als Unauffällige. Also ich bin nicht die Fliege an der Wand, aber ich, ich gebe keine Anweisungen. Und was mache ich denn eigentlich? Bisher habe ich, glaube ich, immer ganz viel von persönlichen Projekten erzählt und ähm, wie ich die Fotografie kreativ nutze, um ja, mich weiterzuentwickeln. Was ich aber mache, das sind ja dokumentarische Familien-Sessions. Also ich gehe zu den Familien nach Hause. Familien können mich buchen. Meine Familien-Sessions starten bei drei oder vier Stunden. Und gehen bis äh, zu einem ganzen Tag, was auch meine favorisierte Länge ist. Also eine Familie einen ganzen Tag zu begleiten, ist das Allerschönste, weil es mir ermöglicht, die besten Bilder zu machen. Die besten Momente einzufangen, die Verbindung der Eltern mit ihren Kindern wirklich auch festzuhalten, die Persönlichkeiten der Kinder einzufangen. Genau, das heißt, ich gehe zu den Familien nach Hause und begleite sie mit meiner Kamera einen ganzen Tag. Ich mache das überall, also in ganz Deutschland. Und am Ende entsteht ein Familienalbum und sehr hochwertige, schöne Prints für die Wand. Mein Anliegen ist, dass wirklich auch über diese digitalen Bilder hinaus, die wir ja alle haufenweise produzieren, etwas Greifbares, Hochwertiges, Schönes entsteht, was jederzeit in Händen gehalten werden kann, was die Kinder sich aus dem Regal nehmen können, was die Eltern sich immer wieder anschauen können, in diesem Album eben, oder eben Bilder für die Wand, sodass sich eine Familie mit sich selbst, mit Szenen aus ihrem wirklichen Leben dann auch ähm, tagtäglich umgeben können. Genau. Und wie kam ich dazu? Hm, Im Grunde hat diese Veränderung, stattgefunden, seitdem ich also auch das Gefühl habe, bewusst zu wissen, warum ich das mache, als ich Mutter wurde, als mein Kind zur Welt kam. Ähm, die Beschäftigung mit dieser neuen Lebenssituation, das Hineinwachsen in diese neue Rolle. Man ist ja nicht von jetzt auf gleich eine fertige Mutter. Man ist so schnell da drin, sich ähm, zu vergleichen. Und ich habe tatsächlich oft sehr wenig Empowerment für das, wie ich bin und wie ich es mache, erlebt. Alle wissen es irgendwie besser. Du stellst dich so sehr in Frage und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich erkannt habe und wahnsinnig fasziniert war, dass eben schon ein Säugling eine Persönlichkeit hat. Dass diese kleinen Wesen so sehr sie selbst sind. Und es ist so wahnsinnig interessant, diese Entwicklung und diesen Wandel und ja das eben zu begleiten. Und das war der Punkt, so erkenne ich das heute, wo es mir sehr wichtig wurde, auch mich selbst ins Bild zu bringen und mich über diese Bilder, die ich dann mache, über diesen Prozess und auch die Bilder, die dabei entstanden sind, besser kennenzulernen, mich selbst zu stärken. Und dasselbe eben auch mit meinem Kind und auch mit anderen Kindern, mit den Kindern von Freunden, denn ich habe dann angefangen, auch für, äh, für Freunde zu fotografieren. Bei Kindern geht es mir darum, dass sie so sein dürfen, wie sie sind. Ganz frei sie selbst, keine Erwartungshaltung und wertschätzend einfach ihre Einzigartigkeiten hervorzuheben. Ein anderer Punkt ist, dass Erinnerungen ja wahnsinnig schnell verblassen. Also es ist ja auch wissenschaftlich belegt, dass Kinder aus ihren ersten drei Lebensjahren überhaupt keine Erinnerung haben. Und erst danach entwickelt sich das autobiografische Gedächtnis allmählich. Das heißt, es ist so wahnsinnig wichtig für Kinder, Bilder aus ihrem Leben, aus ihrer Kindheit zu haben. Und eben nicht das gestellte Porträt aus dem Studio, sondern Bilder, in denen sie sich selbst wiedererkennen, ihre Eltern wiedererkennen, ihre Kindheit wiedererkennen. Und wenn du dich dann oder wenn Kinder sich und Familien sich zu Hause mit diesen Bildern dann auch umgeben, dann, dann stärkst du ungemein das Selbstbewusstsein von Kindern und ihr Zugehörigkeitsgefühl. Und ähm, sie bekommen sich selbst wiedergespiegelt, dass sie so sind, wie sie sind, okay sind und gut sind und ganz wunderbar sind. Und wenn Mütter und Eltern auf diesen Bildern eben auch mit drauf sind, dann vervollständigt es das Bild, dass ein Kind sich auch im Rückblick von seiner Kindheit machen kann. Ich glaube ganz fest daran, dass es wahnsinnig wichtig ist. Also wenn ich an, über mich selbst nachdenke und schaue, was es da für Bilder aus meiner Kindheit gibt, dann ist das nicht besonders viel, geschweige denn, dass es in irgendeiner Form selbst vollständig ist. So, und das alles wollte ich also weitergeben und habe dann beschlossen, ein Gewerbe anzumelden und einfach loszulegen. Ich möchte andere Mütter empowern, Familien empowern, ihre Wahrheit zu leben und ihr Leben zu lieben. Und ähm, ich möchte Kindern ein, ein gutes, ein positives fotografieerlebnis verschaffen. Also Fotos machen zu lassen, ist oft für viele Kinder ein eher unangenehmes Erlebnis. Vor allem aber immer noch sehr oft das Erlebnis, dass sie irgendwie zu sein haben, in eine Form gebracht werden und das <lacht> fühlt sich einfach nicht gut an und das soll es einfach nicht sein. Genau. Ich möchte also dazu beitragen, dass Kinder wirklich in ihrer Persönlichkeit gesehen und wertgeschätzt werden und Eltern und Mütter ebenso, dass sie ein vollständiges, ehrliches Bild von ihrer Mutterschaft erhalten, was ich ihnen widerspiegele in dem einfach auch alles seinen Platz hat und seine Daseinsberechtigung. Und eben nicht nur diese fröhlichen Momente und die Momente der Liebe, sondern ich möchte eben zeigen und eine Wertschätzung dafür ausdrücken und das Bewusstsein auch darüber hinaus schaffen, dass Leben und Familienleben ja etwas ist, ist was, wir, was wir erschaffen. Und das ist harte Arbeit. Und ich möchte so gerne, dass Mütter sehen, dass Eltern sehen, dass sie rund um genug sind und gut sind. Ich glaube, dass du das sehr gut hinkriegst, denn
0: solche Bilder, wie du sie machst, habe ich vorher noch nicht so bewusst gesehen. Ich habe das erste Mal wirklich bewusst solche Fotos gesehen ähm, auf deiner Webseite oder bei dir im Instagram-Account. Und ich habe total gestaunt, das auf die Menge zu erleben und zu merken, was es mit mir macht. Und das ist vielleicht für dich ganz interessant, weil ich habe immer wieder durch deine Fotos einen Blick auf mein Leben bekommen. Du stellst da so normale Momente in Familien dar oder ähm, Ausflüge oder sonst was. Und ich, ich reflektiere durch deine Fotos mein Leben auf eine sehr freundliche Art und Weise und auf eine sehr sensible Art und Weise. Es rührt mich oft ganz tief an, was du da zeigst. Ich, ich fühle mich oft ähm, verletzlich dadurch und, und merke, dass ich mit meinem Leben durch deine Fotos auch sehr viel sanfter umgehe, weil das, was, was da passiert im echten Leben sind keine Fehler, sondern es ist das echte Leben, was es liebenswert macht und so oft, wenn ich deine Bilder angesehen habe, schossen mir schon die Tränen in die Augen und ich merke es auch, wenn ich jetzt darüber spreche, dass es mich ganz tief anrührt und ich will dir damit einfach nur sagen, ich glaube, ich vermute, dass das, was du weitergeben möchtest, dass es dir gelingt, also es ist, es geht ganz tief, was du machst. Was andere mit Gedichten oder Briefen machen, machst du mit Fotos auf eine ganz tiefe Art und Weise. Und ja, das muss weitergegeben werden.
1: Oh, Steffi, vielen Dank für diese Worte. Ja, das ist genau so soll es sein. Das rührt mich jetzt wiederum sehr, sehr an, das, äh, was du gerade gesagt hast und was es mit dir macht. Und es ist, ja, es ist ein verdammt gutes Gefühl, ähm, dass du sagst, dass das gelingt. Dass es mir gelingt, was mein Anliegen ist, ja. Ich denke, das ist einfach ähm, auch so wahnsinnig wichtig für, für unsere Gesellschaft. Also wir erhalten einfach nicht die richtigen Bilder, wenn wir mal die Werbung nehmen oder auch auf Instagram. Ich meine, die Dinge verändern sich tatsächlich peu à peu und das ist gut und richtig so, aber wir sitzen letztendlich ja alle im selben Boot und das Bild von Familie, was wir ganz oft immer noch in der Gesellschaft vorfinden, ist ja einfach kein richtiges. Es, ist, es entspricht ja nicht der Wahrheit, ähm, wie wir zum Beispiel, ist das die Rama-Werbung, fröhliche Mütter, gut gestylte Mütter, gut gelaunte Kinder, ähm, alles ist irgendwie toll und perfekt und hell und leicht und luftig und sie sitzen da alle an ihrem Frühstückstisch miteinander in absoluter Harmonie und ja, natürlich gibt es diese Momente, aber ähm, es diese Bilder von Familie, diese scheinbar perfekte, glatte, leuchtende Welt, die hat ja nichts mit dem echten Leben zu tun. Und es ist so viel Druck, der da einfach auf Müttern, auf Vätern, auf Familien lastet, wenn man sich damit vergleicht, wenn man das Gefühl hat, so ist das nicht bei mir. Was mache ich falsch? Und wir, wir machen ja gar nichts falsch, weil es sind einmal einfach die falschen Bilder, die gezeigt werden. Und ähm, das Bild von Familie in der Gesellschaft zu verändern, hin zu einem echten und ehrlicheren Bild, damit dann beim Einzelnen und auch kollektiv eine Selbstannahme und, und eine Heilung und, und hin zur Veränderung hervorzurufen, das ist so wichtig. Und das ist mein Anliegen. Das ist ein
0: ganz, ganz wunderschönes Anliegen. Und es, ähm, ja, es ist, in meinem Kopf poppen so Worte auf wie, ja, sich annehmen und mhm. Heilung und zufrieden sein. Und ja, es äh, klingt nach, es, es drückt nicht wirklich das aus, was ich empfinde, wenn ich deine, deine Fotos sehe. Ähm, du hast... Du hast ges gesagt, dass es eben diesen Stempel ähm, dokumentarische Familienfotografie bekommen hat, der es einmal für dich. Das war vielleicht das, was ich vorhin meinte. Dass, ja. ähm, das, das gibt ja auch dir eine Menge Bestätigung, dass du da schon ewig auf einem Weg warst, der jetzt einen Namen hat. Mhm. Es gibt für Leute, die sich dafür interessieren, ein, ein Wort, sodass es besser zu greifen ist. Das ist... Um, ich frage mich aber, wie groß ist denn diese Community der dokumentarischen Familienfotografen und Fotografinnen hier in Deutschland? Bist du ein Teil eines riesigen
1: Netzwerks
0: oder ist das noch recht klein oder wie sieht das aus?
1: Um, das ist eher, ich bin eher Teil eines kleineren Netzwerks, so das sich jetzt allmählich, glaube ich, auf den Weg begibt. Genau, ich habe um, glücklicherweise... Also als ich diese Entscheidung damals getroffen habe, das möchte ich, glaube ich, auch noch sagen, damit man so ein bisschen auch versteht, was wir da machen. Und da spreche ich wirklich für diejenigen, die sich so voll und ganz der Doku-Fotografie verschrieben haben. Das ist eben keine Schnappschussfotografie. Also man könnte jetzt meinen, naja, Bilder von meiner Familie, die... Das kann ich ja auch selber machen so. Jeder hat ein Handy dabei. Also nur zu sagen, ich komme jetzt und ihr macht, was ihr macht und, und ich mache dann Bilder, das ist tatsächlich auch nicht alles. Als ich dann eben erkannt habe, ich möchte wirklich lernen, richtig gute Bilder zu machen, habe ich dann eben sehr schnell auch Menschen kennengelernt, die mich da auf diesem Weg äh, begleitet haben. Hab dann eben diese kleine Community gefunden. Ich lerne mit ihnen, ich lerne von ihnen. Und halt in erster Linie fängst du dann damit an, gute Bilder zu machen. Also wenn man bedenkt, ich gehe in eine Familie und da ist eine Wohnung und die ist vielleicht nicht besonders hell oder die ist nicht besonders groß, dann stehst du da schon vor riesig großen Herausforderungen und dann musst du halt gucken, wie kann ich gute Bilder machen? Du bist einfach bei den Leuten zu Hause und, und du musst halt wirklich erstmal lernen und das ist ganz wahnsinnig wichtig. Das macht letztendlich dann auch den Unterschied aus zwischen Schnappschussfotografie und eben guter dokumentarischen Familienfotografie, dass du dich eben damit beschäftigst, mit Lichtsituationen, mit Kompositionen, mit den Momenten, mit deinem Warum, das kommt dann danach. Also du musst wirklich erstmal deine Skills haben und deinen Werkzeugkasten füllen und dann, glaube ich, ist im nächsten Schritt dieser, dieser, dieser Punkt, dass du und dich fragst, und was macht mich jetzt aus als dokumentarische Familienfotografin? Warum mache ich das, was ich mache? Aber diese diese Skills, die erstmal aneignen, dass du wirklich auch gute Bilder machst, die eben kein Schnappschuss sind, sondern wirklich ähm, sehr hohen Ansprüchen genügen, das ist erstmal auch den Weg, den du bestreiten musst und den ich halt beschritten habe. Und immer noch, also das ist ja auch ein Prozess, das hört nie auf. Und da möchte ich auch nochmal den Bogen zu Barbara spannen. Du findest plötzlich sie in ihrem Falle, als sie studiert hat, da hat sie all diese Menschen gefunden, die eben genauso verrückt waren wie sie selber und genau auf diesem Weg waren. Und du kriegst diese Rückmeldung und du kriegst diese Kritik. Und was sie sagte, ich glaube, sie sprach davon, dass das einmal in der Woche oder einmal im Monat musste sie sich stellen. Den, 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 der Meinung und den, ähm, den Augen der Professoren, der Dozentinnen und auch der, den anderen Studierenden. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das hat mich enorm weit vorangebracht. Von dem Moment an, wo ich eben Menschen, Frauen gefunden hatte, von denen ich lernen kann, mit denen ich zusammen lernen kann, wo wir uns gegenseitig eben weiterbringen, machst du Riesenschritte voran. Ich habe einen Workshop gemacht, der ein halbes Jahr ging. Da ging es rein wirklich um den Ausbau deiner, deiner Bildkomposition. Und zu lernen, besser zu gucken. Und da musste ich mich wöchentlich eben solchen Bildbesprechungen aussetzen. Und meine Bilder wurden besprochen und kritisiert und Anregungen und so weiter. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und da habe ich mich eben auch total wiedergefunden bei dem, was Barbara sagte. Du brauchst das auf irgendeine Art und Weise. Brauchst du die Menschen mit dir an der Hand diesen Weg gehen und dich auch weiterbringen. Da ist einfach ein hoher Anspruch an das Bild, was am Ende entsteht. Genau und das ist viel viel Arbeit also ich turne auf Sofas herum ich turne auf Tischen herum ich krieche auf dem Boden ich quetsche mich in irgendwelche Ecken also das und versuchst unsichtbar
0: dabei zu sein
1: ja so <lacht> ungefähr gar nicht also ich, das, die, die Unsichtbarkeit ähm, die, die ist gar nicht ich glaube die Kamera ist irgendwann unsichtbar und das Gefühl dass da ich fotografiert werde also als die Familie die ich nun da gerade besucht werde oder von der ich gebucht wurde weil du einfach als Mensch da bist und ich bin eben nicht unsichtbar und nicht die fliege an der Wand, aber ich bin als Mensch da und ich, ähm, ich, geh, ich bin auf Augenhöhe der Kinder und ich, und deshalb ist es so wichtig für mich, ähm, oder deshalb ist es für mich ähm, die idealste Situation, wenn eben ganze Tage gebucht werden, Weil, ähm, Und ich fange auch erst bei drei, vier Stunden an, weil du erstmal ankommst. Ich komme ja nicht da rein, und fange an zu fotografieren. Ganz oft habe ich diese Menschen ja vorher noch nie getroffen. Höchstens mal über Zoom, äh, das erste Gespräch und sich kennengelernt. Aber du, du bist ja als Mensch da und du begegnest Menschen. Und es geht eben nicht nur um die Abbildung dieser Menschen in einem Familienporträt, sondern es geht ja um ganz was anderes. Und die lassen mich da rein in ihre, in, in ihre Familienwelt. Ich halte da ja Zugang zu etwas sehr Intimem auch. Und da musst du als Mensch erstmal ankommen. Und ganz oft nehme ich auch erst nach anderthalb Stunden dann das erste Mal die Kamera zur Hand. Und wenn du dann miteinander angekommen bist, dann, und das ist die Rückmeldung, die ich bisher immer bekommen habe, dann merken wir gar nicht mehr, dass du überhaupt Bilder gemacht hast. Genau, ja. Also von daher ist das, äh, ja, viel, sehr viel harte Arbeit, um eben die Bilder, die sich in meinem Kopf sehr schnell formen, in den Momenten, wo ich merke, da ist jetzt etwas, das möchte ich jetzt festhalten. Und da, da formen sich ja ganz schnell Vorstellungen und dann daran zu arbeiten, dass dieses Bild dann vielleicht, aber es geht sich auch nicht immer aus, dann auch so, so wird, wie ich es möchte. Genau. Ich finde das, ich finde <lacht> das ganz interessant, dass du gesagt hast, wir, da sind so viele
0: Überschneidungen bei uns ähm die hatte ich vorher nicht gesehen und ich stimme dir aber total zu. Da sind die, sind die Überschneidungen mit den Details, die wir zeigen möchten. Da sind die Überschneidungen ähm, mit, dem, mit dem Augenblick, den wir festhalten wollen, beziehungsweise den Wandel, den wir zeigen wollen. Und letztendlich gehört auch dazu, dass wir ein ganz kleines Puzzleteilchen dazu beitragen wollen, diesen Ort oder die Gesellschaft oder diese Welt oder was auch immer ein bisschen zu verbessern in, im Rahmen dessen, was uns vielleicht zur Verfügung steht. Ja. Danke, Nina, das
1: war sehr, sehr interessant. Steht was konkret an jetzt in der Woche? Ja, weiterhin all diese kleinen Puzzleteile ähm, Stück für Stück zusammenbringen. Ja, zur habe ich wirklich, aber es ist ja auch, es ist ja auch die Zeit gerade ganz gut dafür habe ich wirklich all diese Hintergrundarbeiten an der Website, so ein paar Projekte irgendwo zusammenzustellen. Aber wie gesagt, da ist so viel Bildbearbeitung, die getan werden muss. Ja, ganz viel Hintergrundarbeit und Stück für Stück <lacht> vorwärts kommen. Genau. Ja, bei mir ja? auch. Ja, ja.
0: ja. ich machen. will mein, meine Aspirinarbeit möchte ich fertig kriegen. Das ist mein Ziel für. Das Ende dieser Woche. Dann haben wir ein Interviewgast für Atelier Talk. Das Interview ja. wird geführt. Und dann habe ich noch eine ganz schöne Aufgabe. Ich habe, glaube ich, in der vorletzten Folge, war es, glaube ich, erzählt, dass ich eine Anfrage bekommen hatte für neun Arbeiten. Eine Frau, die das kaufen wollte. Davon waren zwei schon weg, also sieben. Und jetzt haben wir hin und her diskutiert. Und jetzt im Endeffekt kauft sie zehn. Ach, und ich fertig, muss, ja. ja, es ist einfach <lacht> herrlich, es ist so ja. das passiert nicht jede Woche, das passiert ja. auch nicht jeden Monat, Es ja. ist wirklich, wirklich toll und das muss ich jetzt unbedingt fertig packen, das ist immer ein Riesenaufwand, die Sachen so zu packen, dass es heil ankommt und dann wird das alles ähm, nach Übersee geschickt und ich bin ganz, ganz begeistert ja, ja. Mhm. richtig Sehr, schön das ja.
1: das freut mich für dich, ja
0: danke, danke, danke Nina, wir sehen uns in zwei Wochen wieder
1: das sind für genau. das Nächste. So ist das, genau. ja. Wir bedanken uns bei allen ZuhörerInnen und wir verlinken, ja, wir haben eine Menge dieses Mal in den Shownotes zu verlinken, zu zeigen und freuen uns wieder über Rückmeldungen und Anregungen. Atelier Talk findet ihr ansonsten auf unserer Website unter www.atelier-talk.com und bei Instagram in 1 durch @ateliertalk ja, und ansonsten verabschiede ich mich und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, ich auch.
0: Tschüss.